0: La CNASIM, Chambre nationale des agents commerciaux en immobilier, vous parle sur Radio IMO.
1: Bonjour, bienvenue à tous. On est ravis de vous retrouver pour un nouveau numéro de la CNASIM vous parle. On va s'interroger sur le dernier rapport de l'autorité de la concurrence. Est-ce qu'on va vers une dérégulation de la loi Hoguet on va voir ça avec nos deux invités spécialistes. On est ravi d'accueillir Jean-Yves Frappin. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Fabrice. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de la CNASIM, syndicat des agents commerciaux en immobilier. Et vous êtes venu avec un expert, c'est Claude-Olivier Bonnet. Bonjour Claude-Olivier. Bonjour Fabrice. Formateur reconnu dans la profession, vous êtes le créateur d'Estimia sur la plateforme DigiP pour les fait. agents immobiliers qui sont aujourd'hui multitâches et qui ont de plus en plus d'estimations de, également à faire. Alors messieurs, euh, est-ce qu'on est en train de remettre en cause la loi Auguet qui date de 1970
2: C'est bien ça Jean-Yves Eh et oui, et décret de 72 et le rapport qui a été donc, euh, euh, publié le 6 juin, bien sûr, alerte aussi toute la profession Puisque ils disent que ce, ce rapport dit que premièrement les honoraires sont trop élevés par rapport à la moyenne européenne, que les agents immobiliers ont un monopole qu'il faut plus ou moins casser. Euh, bon, et puis on parle aussi du contrôle des le contrôle des honoraires. Bon, à cela, il faut rappeler quand même une, une certaine évolution. Il y a eu, euh, auparavant, on appelait ça des, des agents d'affaires, dans, dans les mm -hmm. années 60, euh, avant cette fameuse loi Hoguet. Euh, ensuite, donc, il y a eu la loi Hoguet, qui, qui, qui est, avec ses différents articles, qui a bien régulé la, la profession. Euh, il y a eu euh, des aménagements, notamment euh, en ce qui concerne les négociateurs indépendants, car euh, je rappelle quand même que si la CNASI, a été créé, c'est justement afin de pouvoir donner un statut véritable aux négociateurs indépendants, euh, grâce à l'article 97 de la loi l'ENL du 13 juillet 2000, 2000, 2006. Ensuite, euh, nous avons obtenu la classime, nous avons obtenu le fait qu'un agent commercial en immobilier euh, pouvait exercer en tant qu'auto-entrepreneur alors que les agents immobiliers, eux, ne le, le, peuvent, le peuvent pas. Et dès euh, février 2013, euh, lorsque nous avons été convoqués par euh, le pôle, la, la directrice du pôle immobilier de la chancellerie, euh, ben, nous, en prévision de la, de la loi Allure de, de Madame Desflots, euh, ben, nous avons dit qu'en effet, euh, il, vaut, il faut peut-être euh, faire avancer les choses. À l'époque, 50% des transactions mmh. étaient faites par, entre particuliers. Aujourd'hui, grâce à la multitude des agents commerciaux qu'on appelle aussi mandataire, puisque un agent commercial est un oui. mandataire, ce taux est passé à, 60, à 30% seulement. Bon, et donc il y a encore 30%. Et nous, notre, ce que nous avions proposé à l'époque, en 73, c'est de dire l'obligation de passer par un professionnel d'entremise immobilière comme ça, ça évitera beaucoup de soucis, beaucoup de... Comme ça se fait dans d'autres pays. Exactement, comme ça se fait dans d'autres pays. Et automatiquement, compte tenu que le gâteau sera plus large, le, les honoraires baisseront. Bon. Le développement de tous ces réseaux de mandataires qu'on appelle, mais qui sont des agences immobilières, hein, sauf qu'ils ont recruté une multitude d'achants commerciaux euh, répartis sur toute la France, a permis quand même de faire baisser justement ces honoraires. Aujourd'hui, euh, au-dessus de 4%, euh, bah... Euh, je crois que la concurrence joue. Enfin, Claude, il, il me le dira, mais il me le confirmera, mais moi, je vois, je vois bien un petit peu justement sur les, les chiffres d'affaires que nous avons de nos... la part de nos adhérents. Aujourd'hui, euh, quelqu'un qui, qui est au-dessus de 5%, c est, c est, il, il sera... Il, il aura un problème de concurrence avec euh, un autre. Bon. Donc, ça a permis de faire hein? ça. Et ça a permis aussi d'accroître le, le marché, puisque 70%, sont des, des transactions sont réalisées par des, par des professionnels. Par des professionnels. Et, pourtant, et ce que j'avais oui. aussi préconisé, c'est que du fait que on donne l'exclusivité, si je peux dire, de la transaction immobilière à des professionnels de l'immobilier, des agents immobiliers, les notaires s'occupent du juridique et arrêtent de faire de la transaction immobilière. Parce qu'on peut pas être juge et parti. Alors évidemment, à ce moment-là, on va dire oh Monsieur, si vous voulez vous attaquer au notaire, oh là là, c'est pas fini. Bon, on a fait marche arrière. Par contre, ce que nous avions préconisé aussi à l'époque, c'est de faire une certification. Parce que c'est pas parce que vous avez une mmh. licence ou une maîtrise de droit ou un diplôme d'école de commerce que vous êtes immobilier. apte à faire, à, à, à diriger une agence immobilière. Donc nous, nous avons toujours été avec les autres syndicats de la profession pour une formation initiale. Et surtout, nous, nous avons préconisé la certification qui est à revoir tous les trois ans mmh. avec un audit concernant... La... Ça n'a pas été adopté. Il y a même un décret qui a été fait sur la formation initiale qui n'est jamais paru. Alors qu'on fait la formation continue sans contrôle. Mmh. Voilà. Donc voilà la situation actuelle. Et là, on parle d'abroger l'article 1 de la loi Auguet qui définit l'agent immobilier c'est-à-dire que tout le monde pourrait se mettre à agent immobilier pour obtenir une carte... Une Alors, carte certains
1: critiquent, hein, ils disent que ça peut être déjà un peu le cas avec ce, ce, le cas des, voilà, des, des mandataires où il n'y a finalement qu'une personne qui a, qui a la carte et puis qui fait travailler ensuite des agents commerciaux. Je reviens sur ce que dit l'autorité de la concurrence, effectivement, sur cette histoire de, euh, de baisse de commission, ça empêcherait effectivement, euh, cette loi Ogué, un, ça se un frein à une offre de service innovant ou à une baisse du taux de commission en moyenne 5,78% en 2022, au-dessus de la moyenne européenne qui est de 4% environ. Et si on revenait dans la moyenne de la zone européenne, donc sur 4%, ce serait un gain de 3 milliards d'euros qui pourrait être dégagé du béné au bénéfice des ménages. Qu'est-ce que vous en pensez, Claude euh,
0: C'est la perversité d'un rapport comme celui qui a été émis. Euh, Je voudrais juste revenir sur celui euh, juste quelques secondes, parce que dans le rapport, il est spécifié une notion et on voit bien qu'ils pique. Ils essaient de piquer. Il y a eu un débat pendant des années entre les vitrées et les réseaux. Hein, tout le monde s'en souvient. Le réseau, c'était la popularisation de la, la profession, et puis on allait faire des, de l'immobilier au rabais moins cher. Finalement. Les taux d'honoraires n'ont pas tant baissé que ça dans les réseaux de, mmh. de mandataires. Et puis les vitrées n'ont pas montré que forcément, quand on était franchisé, on formait énormément de collaborateurs. Donc finalement, bon an, mal an, tout le monde s'est retrouvé. Donc la commission, elle, elle pique un peu là-dessus en disant on avait, on avait crié, crié au risque et finalement on se rend compte que ça marche. Donc pourquoi pas ouvrir le débat et dire bah, tout le monde pourrait avoir accès. Alléger un peu l'accès à la profession et ça, ça nous pose une difficulté, sauf à et ce que disait Jean-Yves est très important, c'est quand on parle de formation initiale, c'est-à-dire un, un droit d'entrée à la profession que si on a fait cette formation et qu'on a été certifié. Ça, c'était mon premier point par rapport à cette commission. Deuxième point, ce sont les honoraires. Faits pernicieux, 5,78 face à quoi À 4, mais 4 en, hors taxes, puisqu'on ne connaît pas la TBA européenne euh, des, des autres pays. Donc, déjà, on aurait déjà dû comparer deux choses comparables. Parce que quand on dit que l'agent immobilier grève le budget du ménage... D'un côté très bien, mais c'est exactement tout ce qu'on essaie de d'expliquer à un agent immobilier pour défendre ses propres honoraires. C'est qu'il ne faut pas le voir comme ça. Je ne suis pas un coup, je suis un investissement. Mmh. Mais l'État français déjà prend 20 sur les 5,78 qui me paraissent un peu erronés, puisque le, le rapport a été fait il y a deux ans. En gros, ça fait deux années et le marché il a quand même changé. Alors je serais peut-être pas aussi sévère que toi, mais dans les grandes villes, oui, on est plutôt aux alentours de 4 à 4,2 en moyenne. Dans du rural, on peut être entre 5 et 6, mais je ne crois pas réellement que la moyenne soit aux alentours de 5,78. Donc bon, après, d'où viennent les chiffres il voudrais toujours aller voir et surtout il y a quand on parle que l'agent immobilier vient grever le budget d'un ménage, il y a quand même un double effet de taxation puisque quand je suis charge vendeur, mes honoraires sont taxés à 20 et oui. retaxés une deuxième fois à 7,7 avec ma TVA. Donc ma TVA est retaxée elle-même quand il y a des droits de mutation appliqués. Donc là aussi, et le CNR en revanche tout du doigt un point qui ne paraîtrait intéressant, c'est qu'on uniformise la présentation des annonces immobilières et des honoraires d'agence en disant bien, tout le monde doit communiquer de la même façon parce que tout le monde joue entre ceux qui sont charge vendeur et oui. ceux qui sont charge acquéreur.
1: C'est pas le cas aujourd'hui. Vous dites c'est trop disparate parce qu'il y a eu des progrès quand même. Avant, il y avait, euh, c'était c'est un peu caché. Non truc. mais
0: ça oui, mais ça, ça reste le jeu dans du dans le monde du haut de gamme, euh, vous allez voir que une grande majorité sont charge vendeurs pour pas qu'on on ait une action côté euh, honoraire et côté prix. Mais euh, ça, c'est... Bon, après, c'est le jeu. Mais simplement, je pense qu'il faudrait sortir de la taxation oui. les honoraires d'agences immobilières. Déjà, ça ferait moins de, moins de, de budget à payer en taxes pour les, les acquéreurs. Ça, ça lui plus
2: à l'aise. L'enregistrement, je crois que c'est de l'ordre de 11%. Hein non, euh, non c'est
0: 7,7 à 7,8%. Mais 7,8% de droits d'enregistrement, par exemple, sur des honoraires à 20 000 euros, bah, ça me fait encore un budget de 1500 1600 1 euros en sus. Mmh. Donc c'est aussi du grevé dans mes, dans mes rénovations. Donc ça, cette histoire du contrôle des zones, je suis entièrement d'accord avec Jean-Yves. Pourquoi pas dans ce cas-là Mais dans ce cas-là, ça veut dire automatiquement, l'intermédiaire qui doit euh, faire l'intermédiation de la transaction doit être un professionnel de l'immobilier. Pourquoi Parce que quand on dit les notaires, combien de fois un notaire est allé réellement chez son client Exactement. voir le bien Eh bien, moi, j'accepte d'être responsable, donc d'engager de, ma responsabilité d'assurance dedans et d'être les yeux du notaire. Voilà, donc, si on nous disait demain, on vous contrôle à 4% ou 3,8% forfaitaire, vous ne pouvez pas prendre plus que ça, ce qui est dommage, parce qu'on est un métier à la fois privé, à la fois commercial, pourquoi pas l'accepter Mais dans ce cas-là, toutes les transactions doivent transiter à 95% par des professionnels immobiliers qui auront une responsabilité de ce qu'ils ont vu. Parce que, je ne sais pas si vous avez eu le rapport cette semaine, 120 000 piscines en France n'ont pas été déclarées, n'ont pas fait l'objet d'une déclaration. Ouais. L'État français de refaire des contrôles. Ben nous, on est, en, on est obligé de le dire quand il y en a une. Alors parfois, bien sûr, qu'un notaire va dire « on peut s'entendre », mais logiquement, on est censé le dire. Donc, vous voyez, je suis prêt à accepter une régulation de, des honoraires si, derrière, j'ai aussi un engagement de l'État de me, de me permettre de le faire. Et puis ensuite, le deuxième dernier point, le deuxième point, un coût, c'est pas du tout ce qu'on voit, nous. On n'est pas un coût, nous. On est un investissement. Parce qu'on va permettre à un, prof, à un, à un particulier d'avoir un filtre, de mettre de la distance entre lui et son acheteur, parce que parfois c'est nécessaire, de mieux axer notre axe de, de communication vers l'acheteur et de faire acheter et non pas de vendre le bien. De, de Donc tous ces investissements que nous faisons, et on est quand même la rare, une des rares professions, à engager de la dépense sans être certain d'être rémunéré. Donc il faut bien qu'il y ait un succès vise parce qu'on prend un risque aussi de notre côté. Et ouais. Un risque avec
1: et a... le fait que c'est vrai que vous n'avez jamais une rémunération. Après c'est vrai que du côté euh, euh, de celui qui, qui, qui achète se dit bah tiens euh, ça, ça peut être des montants assez importants et souvent un on voit pas forcément le travail qui est réalisé par l'agent immobilier mmh. et deux je reviens à ce que disait yves c'est aussi la formation c'est-à-dire mmh. qu'à un moment euh, si on a tout simplement l'impression d'avoir par moi mots l'expression un porte-clé qui fait visiter mais ah, qui qu connaît ni le bien ni le bâti ni ce qui se passe ni tout c'est vrai que ça a pu arriver, Mais... ça crée des mauvaises expériences. Là aussi, ce qui manque peut-être à la profession, c'est une uniformisation, un socle commun. Euh, et je pense que c'est aussi pourquoi, pourquoi on a aujourd'hui cette disparité. Euh, les anglo-saxons, c'est 99% d'intermédiation. Ça ne bah, dire bien bien à sûr. personne à l'idée de vendre son bien soi-même. Bien nous, sûr, entre
0: la CNACIM et, et la Rose des Ventes, qui est mon centre de formation, on a quand même mis en place, je ne sais pas combien d'heures, 160 heures, 150 heures euh, de formation. Au Toi, t'en as combien ah bah,
2: 142.
0: 142 heures de formation. Donc, tout agent commercial qui rentre dans la profession, s'il n'a pas de formation, dans son ouais. réseau, au moins, il a l'accès à ça. Ouais. Et nous, on, franchement, ça fait 15 ans que j'œuvre pour ça. C'est d'essayer d'améliorer cette profession. Parce que là, je suis entièrement d'accord. C'est que il y a un rapport qualité-prix. Si j'ai quelqu'un qui a l'air de rien connaître, qui sait même pas quand il rentre en disant, ben bah là, c'est, la... ah non, c'est pas la cuisine, pardon. Là, bon, c'est vrai que là, je peux comprendre que le client s'agace. À nous d'être bons aussi, hein. mais je pense que la régulation, elle se fait directement par le client. Le client est content d'un professionnel, il continue à travailler avec. Mais je ne suis
1: pas tout à fait d'accord, parce que je, je, je pense que justement, on est dans un marché où euh, que ce soit un mandateur, que ce soit une agence vitrée, comme vous dites, au final, c'est le bien qui compte. Et le bien, on le voit sur quoi On le voit sur Google enfin ah, sur, sur pour les démarrer. biens. Oui, pour après, démarrer, moi ouais. je
0: pensais qu'on parlait de, de, du professionnel lui-même quand il est ah, en action. Oui. Quand il est Mais en action. En sur moi nom, je, je, je
1: passe du côté du client. Je trouve que c'est difficile. On ne va pas choisir un agent immobilier. On choisit un bien. On, et bah, après bah, on, en premier. En premier. Voilà. Est, on est attiré par le bien. Et, et, et ensuite, ensuite on, on prend tombe. Un Alors, ça, après, avec si on sur un excellent professionnel. On a envie de le garder. Et peut-être sachez bien que
0: 93% des appels téléphoniques démarrent par la qualité de vos déjà vos propres photos en tant qu'agent immobilier. Donc là aussi un bon. 93% des photos. Avant c'était par le texte. On faisait une accroche le texte. Maintenant, on décale largement et, et c'est les images qui font qu'on appelle. Au, au pire, c'est même que les clients appellent en n'ayant même pas lu l'annonce et se rendent compte qu'en en fait, il y a un élément qui leur, qui leur conviendra pas. Et, et pourtant, c'est écrit. Vous voyez Donc, c'est l'image qui, qui déclenche. Ce qui veut dire que là aussi, le professionnel, aujourd'hui, on le voit de plus en plus, fait appel même à des, à des, à des photographes. Euh, donc ça, c'est des coûts mmh. qu'on dépense en amont de la, de la mise en vente du bien. Donc, vouloir réguler les zones horaires, je crois ça n'a rien à voir avec le, le, le fait que le budget des ménages est grevé les 3 milliards c'est autre chose, c'est un investissement que fait un vendeur pour promouvoir son bien et avoir un professionnel qui sait le, aller chercher cet acheteur.
2: Mais pour en venir pour en venir à, au marché vous avez déjà certaines agences que nous connaissons bien qui sont à 4% hein, oui, depuis cher, longtemps, cher, vous en avez d'autres qui sont même à 3% mais 3% plus des factures mmh des facturations d'honoraires pour certains services, etc. Donc, si vous voulez, euh, vous avez certains qui sont encore, ce matin, euh, j'avais un, un adhérent qui aidait, se plaignait, euh, l'agence du sud de la France, euh, il a cinq agents commerciaux, hein, qu'ils qu ont traités comme des salariés, ils ont des bureaux dans l'agence, et l'agent immobilier, n'est ni, ni plus ni moins, qu'un porte-clé. Ah oui. Tiens, tu, il y a ce bien-là à les visiter, voilà la clé, voilà, on mais a rentré le bien, voilà, etc. Il ne fait plus son métier. C'est un porteur de clé. Excusez-moi le terme, mais c'est un petit peu... Euh, oui, ce n'est pas un vrai euh, professionnel. Euh, hein, mais là, voilà. tu
0: vois, il y a un autre point quand on parle des honoraires, parce qu'on touche du jouet à des honoraires. Sauf que, je suis dans le monde des startups, le nombre de concepts, aujourd'hui, de startups qui arrivent, sur les honoraires euh, régulés ou les honoraires forfaitaires, Combien de ces startups-là sont encore aujourd'hui debout ah on, oui. voit, on voit une qui est actuellement, avec Teddy Riner, qui est un peu de la pub, on voit que le surendettement qu'elle a. On voit bien que ce n'est pas un problème d'honoraires. Parce que s'il si, avait fallu 2000 euros d'honoraires, bah ces agences-là auraient dû exploser. 1, 2, 3, imo à une époque DreamKey, qui maintenant est passé dans le giron de, 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 de euh, Capi France, etc. Digitereux. Digitereux. Ce sont des agences qui ont fait du low cost. Enfin, moi, je n'appelle pas ça du low cost, j'appelle ça du service réduit. Parce que le low cost, c'est la même chose que moi, mais moins cher. Mais en fait, ces agences ne perdurent pas. Elles mmh. explosent en vol parce que c'est pas un problème de 2 000 euros forfaitaires, c'est pas un problème de 7 de, pardon, de 3 ou de 7 000 euros. Ça n'est qu'un problème de compétence. Si j'ai un bon professionnel, je, bah, à la rigueur, les 4 je vais
1: les mettre. Ouais, — Bien sûr. Voilà.
2: Parce que si on passe de 70 de parts de marché fait, réalisé par les... Par les professionnels, on passe à 100%, bah, mathématiquement, euh, on peut descendre de, de, de 3% le montant des honoraires. On, on arriverait à alors, est... entre 3 et 4%, et, et, ce... et on serait en dessous de la moyenne européenne. Ce
0: qui est surprenant, c'est qu'on a mis 50 ans à vouloir la réguler de plus en plus, et là, d'un seul coup, on voudrait l'ouvrir, c'est-à-dire que ma, mon gardien d'immeuble va pouvoir faire de l'immobilier comme il veut, sans qu'on soit sûr qu'il. Moi, je vois les contrôles, on fait l'audit préventif, traque-fin et euh, répression des fraudes. Aujourd'hui, le devoir de conseil il est énorme si je veux être assuré derrière. Donc j'ai intérêt quand même à avoir des pros qui sont de bonne qualité et qui sont formés pour ça.
2: – Exactement, parce que qu'avec euh, TracFin, euh, vous recevez régulièrement le journal de l'agence, vous voyez, il y a quand même, euh, pratiquement, ben, puisque c'est au trimestre, euh, toujours des annonces d'agences de, de, immobilières qui sont euh, suspendues ou qui, sont, euh, qui sont condamnées, qui se, etc. pour ne pas avoir appliqué Tracfin. C'est...
0: – C'est la première année où on a autant de contrôles chez nos clients. Ouais. Euh, J'en suis quand même à 8 actuellement, déjà, depuis le début de l'année, et on varie entre 2000 500 euros d'amende pour des défauts de DPE, ça c'est la, la répression des fraudes, à 200 000 euros d'amende pour fin Donc mm -hmm. euh, ça veut dire qu'aujourd'hui, ils nous sensibilisent à notre obligation de, de vigilance, comment quelqu'un qui n'a pas été formé ou quelqu'un qui va d'un seul coup faire de l'immobilier va, va pouvoir répondre à ces questions. Impossible. ça veut dire qu'on donne tout au notaire à ce moment-là. Ouais. Et on voilà. fait du commercial.
1: Alors, en conclusion, on peut dire qu'effectivement, ça passera forcément par de la formation accrue. Oui, euh, et la une certification, certification. pas forcément euh, indispensable. Et Plutôt regarder euh, du côté euh, des agents immobiliers pour accentuer cette formation et avoir un vrai bon rapport qualité-prix. Merci, messieurs, Claude-Élilier Bonnet, euh, pardon, claude Bonnet, formateur euh, et créateur d'Estimia. Et puis, euh, Jean-Yves Frappin, bien sûr, secrétaire général de la Cnacim. Merci, messieurs. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de la CNASIM Vous Parle.
0: La CNASIM Vous Parle,